0: Chao. Hola chicas. Hola, ya bueno, estamos. Bueno, pero he dicho chicas, espérate que igual hombre. <risa> <risa> ¿Qué bueno. tal? Vale, bueno, me encanta
1: porque es que,
2: es, es, que esto, es que lo tenemos que decir porque si no se van a notar que la gente no es tonta. Si tenemos una voz parece que
0: somos borrachas. Hay que decirlo. Sí. Este es el podcast número 178 que
1: grabamos hoy. <risa> 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 eh...
0: Hemos grabado una por la mañana y ahora es por la tarde y ahora por la tarde y los dos son sesudos como dicen los hombres críticos con puntadas sí. Sí. <risa> y entonces ya pues no sé yo ya estoy en otro plano de la realidad sí no pasa nada porque ahí hay que estar para ver de lo que yo vamos a yo parezco un ratón de campo mi cara ahora es un ratón y la pobre es una rata <risa> Y tiene sentido porque yo soy arnedillo yo soy ratón de campo y tú eres una rata madrileña. Pero bueno, vamos a
2: ver si este ataque tan gratuito, repentino, ¿Cómo la... es así. R rata madrileña. ¿Rata madrileña? Es el peor insulto, pero vamos, que te pueden decir, creo, ¿eh? Yo Porque junta rata y luego madrileño, que ya de por sí tiene connotaciones <ríe> increíblemente negativas.
0: Ay, Dios mío, madre mía, encima es que son difíciles, es que hay que hablar <ríe> de,
2: de, yo qué sé, del escepticismo cartesiano, ¿sabes? Vale, sí, chicas, o a sea, todos los cinturones, eh, apagad, vamos? no pagáis los teléfonos móviles. <ríe>
0: Que, eh, vamos, que vamos, a intentar a... esto, que funcione Y luego nos vamos a duchar porque es que olemos fatales, <ríe> Sí, ¿verdad? porque esto, de verdad, hace, los teníamos hechos los guiones más o menos Sí, pero igual es que hay que finiquitarlos, ya son tres horas sí, esto <ríe> Y esto que... lleva mucho trabajo esto, ¿eh? En fin Y por cierto, sí. suenan ruidos, eso es así Sí. Entonces, si no queréis que suenen, pues que nos dé un estudio. Alguien. Claro, efectivamente.
2: ¿Qué quiero decir. O sea, si aquí hay alguien escuchando que tiene la capacidad de contratarnos y darnos un estudio de grabación, pues claro. ya está. Si, es que... si España
0: quiere una, un audio nítido y perfecto, pues que España. Que España pague,
2: claro. <risa> <risa> Vale, venga.
3: Dale. Vamos allá. Punzadas sonoras. Con Inés García y Paula Ducay.
0: Bueno, la figura de hoy vuelve a ser... ¿Cuál vuelve a ser, Paula? ¡Noche! <ríe> la noche 2. Dos, dos con números romanos. esto Siempre, siempre que tenerlo presente. Siempre. Entonces, si en noche 1 decíamos que para Bartsch la noche es todo estado que suscita en el sujeto la metáfora de la oscuridad, ya sea afectiva, intelectiva o existencial, en la que se debate o sosiega. ¿Te acuerdas que había dos noches? Una buena, una mala. Una era yo, la otra eras tú. Yo era la noche zorrita. Y yo la buena. <ríe> si queréis escuchar esto... Pues lo tenéis. Hay que ir a noche un palo <risa> Noche palo, sí. <risa> sí En este capítulo, sin embargo, hemos querido preguntar pues a algunas personas mágicas, concretamente la verdad Si se debaten o se sosiegan en la noche Y también pues vamos a hablar de dioses griegos, de la solnit, yo qué sé, de un montón de cosas Pero para. vamos a ver el
2: coño que parece sí, nuestro podcast
0: El primer artículo que vamos a citar es Hijas de la noche, mito, género y nocturnidad en la Grecia Antigua de Iván Pérez Miranda y Juan Ramón Carbó García que bien lo he dicho. Los nombres estupendamente. <ríe> eh, en este artículo, los autores se preguntan si la condición femenina de las criaturas nocturnas les concedía un carácter negativo en la antigua Grecia. Así empiezan a explicar eh, quién es Nix, que es la diosa que es la noche, de dónde sale. Aquí hay árboles genealógicos y cosas tochísimas que hemos intentado resumir al mínimo, porque si no, pues podemos estar aquí tres días citando sí. diosas griegos sí. y tampoco es claro. No queremos eso. La cosa es que Nick surge de una masa informe y confusa que es el caos, y junto a ella aparece también Erebo. Nos vamos a centrar en su descendencia, con Erebo, que es su hermano, pero se unen amorosamente, con lo cual esto es un buen incesto, pero como no había mucha gente porque acaban de nacer todos del caos, pues tampoco les vas a reír claro, a esa, esa gente, sabes, vaso, no sé. Qué les vas a decir? De ellos surge la luz a través de dos hijos, que es el 1, que es el aire celeste que envuelve la Tierra, y luego está Émera, que es el día. Luego también es muy interesante que aparte de tener hijos con su hermano, pues la noche también es madre del destino, de la muerte, del sueño y de la tribu de los sueños. Y aquí es muy interesante que no se sabe quién es el padre, ¿vale? O sea, no hay padre. Como el padre ausente. Que fumar y no volvió. <risa> <risa> como el mamá mía. Sí. Pero no se puede hablar tampoco de que la noche lo estuviera ella sola porque no se menciona explícitamente esto. Entonces aquí no sabemos simplemente. Y luego sí que genera unos hijos por partenogénesis, de lo cual vamos a hablar, luego Paula va a hablar más tarde, que esto quiere decir que no hay intervención de figura masculina, o sea que la noche ella sola hace sus propios hijos y ya está. Sí. Y es muy, muy gracioso, bueno, gracioso, ahora para que dramático, que los hijos de la noche son la burla, el lamento, el engaño, <risa> la vejez y luego la discordia, que es Eris, que está a su vez. Tiene unos hijos que son la fatiga, el olvido, el hambre, los dolores, las guerras, las matanzas, las masacres, la mentira, bueno, la destrucción, o sea, todo lo son los que... hijos... Todo mágicos. lo actual, todo lo que está de <ríe> moda ahora. Todo cosas absolutamente negativas, ¿no? Mm. Entonces, ¿esto por qué era Paula? Pues mira, porque claramente lo masculino lo mejor, lo femenino
2: lo peor, Perfecto. así resumido. En Antigua
0: Grecia y ahora un poco también.
2: Ahora un poco también, lo masculino es positivo frente a lo femenino, que es masculino, y entonces es lógico pensar que de un principio femenino sin intervención masculina, es decir, la noche pariendo hijos a ella sola, solo puede salir algo negativo. Y entonces de ahí pues los hijos de la noche que son lo peor, la verdad. Yo no me querría cruzar con
0: esa gente por la calle. Entonces tenemos aquí una linda tabla. Que es la tabla de Aristóteles, de las, los opuestos, sí. y también creo que luego fue de los pitagóricos, pero aquí, yo qué sé, yo no voy a asegurar nada porque, ¿no ¿sabéis? <risa> no sabemos de griegos tanto
2: como nos gustaría. Entonces, podríamos decir, como hemos, bueno, lo hemos dicho, lo femenino es el lado negativo, lo informe y lo caótico, y lo masculino es lo que tiene orden y estructura. Entonces, en la tabla, que no vamos a leer entera, básicamente lo importante es que lo masculino se, hace, se asocia con la luz, y la luz con el bien, y lo femenino con las tinieblas, y las tinieblas con el mal. ¿No? Uh -huh. Sí. Y entonces hemos leído otro artículo que es Nacer de hombre, nacer de mujer, los nacimientos partenogénicos de las generaciones anteriores a los dioses olímpicos de Verónica Fernández García. ¿Sabes cómo me siento? Como con los Goya. <risa> está nominada, nominada. Eh, yo al que paper sé. del año sobre, al de sobre año. dioses griegos. Exactamente. Entonces la partenogénesis, que es lo que hemos mencionado al principio, es pues algunos de los sabréis si hay biólogos en la sala, el modo de reproducción de algunos animales y plantas que consiste en que se forma un nuevo ser por la división de células sexuales femeninas que no se han unido previamente con gametos masculinos. Así es como voy a tener yo a mis hijos. <risa> <risa> claro, efectivamente. <risa> <risa> mis propias células hagan cosas y, sí, y ya está. Y ya, y ya, y ya está, y no necesitas a nadie. Sí. Entonces la noche es la diosa que mejor representa los peligros de la maternidad partenogénica porque ella pasa por dos estadios de la maternidad. Lo de parir con el hermano, con Erebo, dando lugar a Eteria Hemero, que lo he dicho antes Inés, y lo de engendrar por sí misma a los churumbeles. Y entonces encontramos en su descendencia los peligros de la maternidad en soledad Porque son todo ello seres negativos que denotan lo que venimos defendiendo como clave en el pensamiento mítico en Grecia. Que la mujer por sí sola solo puede
0: engendrar el mal. <risa> un mal terrorífico. Sí. Y claro, la mitología permite a las sociedades y pueblos mostrar modelos y valores ¿no? que luego se intentan asentar a través de los mitos. Este, el tema de los mitos bueno. es un tema que tenemos ahí. Que algún día, ¿no? Sí, algún día, ahora porque que... Tenemos a ir a los griegos... Tenemos a Casirer. me gusta, <risa> en plan
2: de bolsillo. Y mitologías, llevártete un libro. Y calaso, ya, es que es toda una maravilla, ¿Algún pero... día haremos algo. Camila, pero... ayúdanos es con esto, porque esa señora sabe de cosas.
0: <risa> y para concluir ya con estas cosas, lo que podemos ver es como... La mujer sola es malo. Sí. Esto es así. El, lo, el hombre solo está bien. Esto es como Platón y esa gente, ¿sabes? Que también es un poco así. <risa> luego, mujer con varón, pues más bien que mal. No, está porque el el regular. Varón, el varón porque equilibra. pesa más, Sí, claro. pero luego, mujer sola, que ya está mal. Que nace de mujer sola, esto ya está fatal. Esto, en el artículo ponía, nefasto. No es como en matemáticas que negativo, negativo, positivo, sino negativo, no. negativo, súper negativo, súper <risa> lo, lo, lo peor. Así es, Eris, que nace... O sea, la, su madre la ha tenido sola y encima ella tiene a sus hijos sola y ya habéis visto la retaíla de hijos que tiene que son todos pues terroríficos. A mí Eris me gusta de nombre para ponerle a mi hija. ¿eh? A un gato, a un hombre, digamos. <risa> Luego hemos también leído unas cosas acerca de la naturaleza del día y la noche en la antigüedad, que esto es de Daniel Gil Martínez. Muy bien. Esto es muy interesante porque... Eh, yo esto nunca lo había pensado, la verdad. Eh, para cu las culturas más representativas de la antigüedad, el día y la noche se conciben como dos momentos. O sea, tienen una naturaleza distinta y además muchas veces se representan mediante eh, divinidades distintas. O sea, que están relacionados la noche y el día, pero no son uno. Sin embargo, ahora el día hace referencia a las 24 horas, o sea que engloba también la noche, porque decimos ha pasado un día y en realidad ha pasado un día y una noche, pero decimos un día. Sí. Esto, yo nunca me había dado cuenta de esto. poco la verdad. Es bastante interesante. Y, sin embargo, como decíamos, los idiomas antiguos hacen referencia al tiempo en el que el sol está sobre el horizonte para el día. Por tanto, por ejemplo, la palabra sumeria, ua, significa día y también significa sol. Mm. En arcadio, ur posee una acepción parecida porque es día y luz. Sin embargo, la noche en egipcio son términos que significan anochecer, oscuridad, silencio. Y en sumerio también, oscuridad, negro, oscuro. ¿Qué si tienes un B1 de Sumerio, <risa> ojalá. ojalá saber Arcadio.
2: <risa> vale, y entonces nos preguntábamos qué naturaleza tienen ambos momentos del día. Claramente, el día, pues la presencia del sol, entendido como el orden y la vida, y la noche, pues todo lo contrario, ¿no? Son antitéticas y complementarias. Y para los griegos, eh, la noche engendra todo tipo de males, incluida la muerte, por supuesto, que es el mal como absoluto, supongo. Y eso, pues claro, tampoco difiere mucho del pensamiento egipcio o de las culturas mesopotánicas. Mesopotámicas, es una palabra, mesopotámicas. <ríe> y en la noche, pues ¿qué pasa en la noche? Por bueno, supuesto, lo malo, que vienen los monstruos, los, las fantasmas, los, los espectros, las brujas, las hechiceras, aunque las hechiceras, en mi opinión, volan bastante, pero bueno. Eh, tienen lugar ceremonias y festivales con protagonismo femenino. Eh, hay incendios porque utilizaban el fuego y por tanto efectivamente se quemaban las cosas los borrachos e indeseables buscaban trifulcas
0: como en la verbena a la que vamos a acudir en unas 5 horas probablemente Pablo se va a convertir en una borracha indeseable a base de sidra que además va a buscar trifulca con riojanos claro, no
2: voy a pegarme con gente de la rioja y bueno, los juegos del azar, negocios ocultos, las pas pasiones, las pasiones ¿no? obviamente lo peor del mundo y los animales como el buey y la lechuza pues que hacían ¡Uh,
0: que aparecían por ahí. <ríe> y han considerado es de mal agüero. Sí. Eh, pues bueno, el resumen de todo esto es un poco ver cómo la noche ha tenido siempre, está, está muy relacionada con lo femenino y ha tenido una, una concepción más bien negativa mm. en comparación con la luz. Que esto también estaría interesante hablarlo con la ilustración, el iluminismo y todo esto, que era como la época de la luz frente a la sombra anterior y todas estas cosas. Mm. Eh, eh, y ahora, antes de entrar en, en, en hablar un poco de qué. Que, que, que es la noche para nosotras y para otra gente y otra gente <risa> vamos a hablar de la representación de, no, de la noche de un artista que ya citamos en una cartita, mm. en la del miedo de las mujeres victorianas, sí. creo que es muy chula por cierto, por si ya queréis leer <risa> <risa> está mal que lo digamos, pero sí que lo es <risa> Y es una artista que se llama Evelyn de Morgan, que fue una pintora inglesa que formó parte del movimiento de la hermandad pre-Rafaelita. -pre de hecho, fue una de las únicas mujeres que formó parte de este movimiento. Nacía una familia pues, de clase con... que manejaban, que manejaban panoja. Sí, tenían en con sí, sí. Fue aprendiz de su tío, que era pintor y además viajó a Florencia, pudo estudiar la pintura de artistas como Botticelli y todas estas cosas. Luego se casó con un señor que se llamaba William de Morgan, cuya madre era una medium. Entonces de repente se puso como intensa, espiritual, y empezó a tratar temas mitológicos, la Biblia, literatura y cosas así. Y es muy interesante porque eh, sus obras ofrecen una visión muy concreta de las preocupaciones y tal de la, de la vida victoriana. Y se interesa muchísimo por el, pase, por el papel de las mujeres, la vida y la muerte, y también trató mucho la alegoría de la guerra, porque cuando llegó la Primera Guerra Mundial... Hizo, pintó un montón de cuadros, creo que 15 pinturas sobre la guerra y mostró pues, su horror por la guerra y con su marido formaron parte del movimiento antibelicista y todas estas cosas Aparte de que participó en la lucha de mujeres, las mujeres eh, hizo Esto me había hecho mucha gracia porque donde lo he buscado ponía eh, Formó parte de actividades de carácter socialista y pacifista ¿Qué actividades serían esas? Pues, pues bueno, no, sé. Pues no, no sé. sé Y también pues, en la lucha sufragista tuvo mucho, un papel muy importante y así y pues Muchas os queríamos gracias. recomendar, sí, gracias a esa <risa> persona queríamos recomendar dos obras concretas, unas de 1878 y otra del 83. La primera se llama La noche y el sueño para que veáis una representación de todo eso que hemos estado hablando. Y el otro se llama El sueño y la muerte, los hijos de la noche. y pondremos claro, en pues, la carta, si nos acordamos sí. dentro de tres, tres meses. Sí. <risa> sí. Eh, y no os lo voy a intentar como... Describir. Si no, no, porque no se puede. No es tan bonito. También he decir que el, mi cuadro favorito de esta señora se llama Flora, por si la gente quiere verlo, es muy bonito. Evelyn de Morgan. Flora. Que la gente luego no se queda con los nombres. Ahora queríamos preguntarnos a nosotras
2: mismas, porque somos así, porque no hay nadie más en esta habitación. Sí. Bueno, sí, Jara, pero está dormida.
0: ¿Qué, qué relación tenemos nosotras con la noche y si la concebimos como algo positivo o negativo? Paula, querida amiga. Mira, yo ya te he dicho
2: que no me preguntes nada hoy, <risa> porque no lo sé, esto no está preparado. O sea, yo siempre he pensado, esto lo hemos hablado alguna vez, que en los, me pasa que en los viajes... Ah, esto es muy interesante. ...me entra como miedo. Por la noche, cuando estoy... En... A ver, que no es del todo ridículo, estás en un país extranjero eh, y entonces, te, te, pues, no sé, estás en un entorno que no es el tuyo. Pero es que yo viajo con mis padres, o sea, no tiene ningún sentido que me entre miedo porque las figuras que me han protegido toda la vida están ahí, ¿no? Pero supongo que ya, si viene un malo con un cuchillo, <risa> ¿Mi, mi, ¿mi madre qué va a hacer? ¿Sacar un hacha? Claro, pues estoy muy bien, efectivamente, probablemente. Del bolso, ¿no? Que hay de todo. Eh, pero sí, me pasa, me... lo hablé con ellos un... en una noche india hace un par de años antes de la pandemia, en el último viaje casi tocho que hicimos les dije, mira, yo lo paso mal, pero luego llega el día y se me pasa porque tienes que ir a ver, yo que sé, pues un templo, ¿sabes? Entonces espabilas. Pero de pequeña me gustaba mucho la noche cuando estaba en mi casita de toda la vida en Sanse, en un sitio donde yo no estoy pero con el que sueño mucho, y me gustaba mucho escuchar... Eh, o sea, saber que mis padres estaban despiertos mientras yo estaba en la cama. Y me gustaba ver la luz, cómo se colaba la luz por la rendija de la puerta. Eso me acuerdo como que lo... Era, era un placer, de verdad. O sea, me encantaba. Ahora, si se
0: cuela luz en la rendija de mi puerta ahora me pongo como un puto basilisco <risa> y digo, por favor eh, ¿sabes que yo tuve una época de mi vida en la que yo dormía en esa habitación de enfrente sí. y esto era un salón? sí pues mis padres tenían que estar aquí viendo la tele hasta que yo me dormía claro y solo me dormía viendo eh, que ellos estaban ahí que si sí, se están, iban ¿Sí? esto era un drama sí. eh, tremendo
2: bueno, yo hablando de noches esto, mi madre y mi padre se acuerdan mejor que yo pero yo o sea, yo tenía terrores nocturnos en plan de que escuchaba voces y me llevaron <risa> me llevaron a que me pusieran parches en la cabeza <risa> ojalá tuviera yo llevado un... <risa> Estorcista Que sí tía, que tenía terrores Que escuchábamos muy. Esto, esto me acuerdo Que muy murmullos, igual soy medium Como la suegra de la jamba pintora ¿eh? Sí, sí, tenía mucho serio sí, Y entonces aparecía en el salón muchas veces Diciendo que no, que no duermo Y tenía así terrores en el turno, en plan de llorar Igual me escuchabas a mí que era una niña no nacida Claro Escuchaba, eh, eh, sí en, en, Cuando era solo una idea, pues puede ser Vale, en esta en relación con la noche que es muy distinta a la mía
0: ya yo, pues, cuando sé que soy una persona adulta, sí. o lo intento, sí. fijo serlo. La verdad es que me gusta muchísimo, ya lo sabes. De hecho, he tenido épocas de mi vida, como cuando viví en Buenos Aires, sí. que yo me dormía todos los días a las 5 o 6 de la mañana y me levantaba todos los días a las 1 o 2. Sí. Y esto ha pasado también en época de exámenes, en época donde tenía que hacer trabajos, en, ver en veranos, muchos veranos. Sí. Yo estoy muy bien, ¿sabes? Sí, o sea, es de estrechosa. hecho, pasé el segundo bachillerato entero, venía del, co del cole a las 2 me dormía, a las 7 me levantaba y me tiraba hasta las 6 estudiando. Y luego me levantaba a las 7 y media por a, a clase y hacia Ay, el examen, ¿sabes? Sí, o sea, un o sea un Pero porque soy incapaz de estudiar, por la, o sea, no soy una persona la madrugación, de verdad. No lo llevas total, bien, no. sí. Pero claro, llega un momento en el que no puedes mantener una vida de... Al de, contrario que claro, todo el mundo, eh, sí. Porque claro, hay, hay conflictos. Hay conflictos, Entonces sí. intento ser una adulta responsable uh -huh. y tener un horario decente y lo haces muy bien intento y sales a andar como una señora también porque trabajo claro pago euros ya eso, ya, eso Entonces, me ha pasado a mí madrugo más sí, como claro. digo bueno pues, me van a pagar euros sí. ¿sabes? lo de madrugar
2: cuando empiezas a trabajar es inevitable y luego madrugas también los fines de semana que es lo que me pasa a mí que ahora ya me, los sábados a las 7 de la mañana
0: mi cuerpo arriba y yo hijo de puta pero vamos yo preferiría vivir por la, por la noche esto mm. es así Sí. me parece un momento mágico místico además he tenido muchos éxtasis leyendo a vegan está en ti una noche las, <risa> ¿tú ¿tú <eres> filosóficas?
1: <risa> ya las cuatro,
0: es que tú a las 4 de la mañana en una cocina leyendo eso de repente como que entiendes un 1% sí. yo pues, soy filósofo claro es que lo eres <risa> Sí, y me despejo mucho, no sé, me gusta mucho. Pero lo que a nosotros nos parezca la noche, Paula, no le importa a nadie. No. ¿Qué nos importa? Lo que, parece... lo que vamos a poner a continuación. <risa> lo que importa es lo que le parece <risa> a mi abuela. ¡Yay! ¡Aplausos!
2: De <risa> me hecho, mete aplausos. ¿Cómo eh... gallega de Paula? A mi abuela, que se llama Josefa Libertad. Es que. No, bueno, todo esto hay que decirlo claro. porque vaya nombre. <risa> <ese> nombre. <risa> y que nos va a contar eh, pues, lo, las movidas que le pasan por las noches. Adelante, abuela.
1: Buenas noches. Para mí. Aunque tiene solo cinco letras, a mí la noche me cuente muchísimo, muchísimo. Porque sueño, sueño, sueño. Cada noche cuento una historia. La última, bueno, no. Hace dos noches tenía una cita médica y sonó el, sonó el teléfono. Y me, me fastidió porque en aquel momento yo estaba en París. ¿Tú sabes lo que te eso? Y eso que siempre sueño muchísimo, muchísimo. Sueño con la gente conocida, con desconocidos. Tengo pesadillas. Recuerdo algunos sueños que pasan días y sigo recordando ese sueño como el, como el sueño en que estaba, un no sé si era un, sería un planeta, que fue algo que, que hasta pasaba un poco de miedo, porque claro, yo llovía para abajo y era un abismo, era todo un abismo, era enorme, pero era azul, era de color azul, y es como si estuvieras flotando un planeta. Y tenías que tener cuidado, y hasta pasaba un poquito de, de miedo, pero después me despierto a veces, ¿sí? Puedo despertar una o dos veces y vuelvo a empezar otra historia distinta, otro sueño, corta. Bueno, pues esa era mi abuela, sí.
2: <risa> con su acento gallego y su manera de explicar las cosas, que la verdad es acojonante, tiene muy buena capacidad narrativa, mi abuela cuando cuenta historias de la infancia es como si te contase un cuento. Yo he de decir que he heredado sin duda esto que le pasa a ella, o sea, tenemos el mismo nivel de locura de sueños... Y recordamos los sueños todas las noches. O sea, todas. En plan, el 99,9% de noches recordamos lo que soñamos. A mí me parece un privilegio personalmente eso, ¿eh?
0: Ya, es verdad. Yo no, yo siempre no. Muchas veces lo recuerdo cuando me levanto, pero luego se me olvida. Sí. Y ahora Inés eh, nos va a explicar unas cosas... Bueno, ahora, ...que os vais a cagar encima. <risa> claro, como la abuela de Paula ha hablado del sueño... Sí. ...pues hemos querido meter aquí un poco de filosofía. Hardcore filosofía. Esto, <risa> esto es poca broma, ¿eh? Sobre el sueño, ¿no? Porque el sueño-filosofía, claramente, hemos tenido temas enteros del sueño-filosofía en sí. varias asignaturas, sí. Mm. Y bueno, para empezar queríamos hablar de Ernest Sosa. Que es el, el maestro de quién? De Jesús
2: Vega. <risa> es? El mejor filósofo del mundo. Sí, que es uno de los mejores profesores de la, del Departamento de la Autónoma de Filosofía. Mm.
0: Y este fue, creo, su director de la tesis doctoral. Y hemos sacado un artículo que se llama Sueños y filosofía y él, él habla de los escépticos que, eh, como sabréis, proponen posibilidades de engaño radical. O sea, son escenarios, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. El del cerebro en una cubeta. Este experimento, que es un experimento mental, parte de la idea de que un científico podría coger mi cerebro, quitarlo de mi cuerpo, introducirlo en una cubeta llena de un líquido que lo mantuviera vivo y entonces conectar las neuronas de ese cerebro mediante cables a un ordenador y así yo recibiría impulsos eléctricos que me harían pensar que, que tengo esta vida. Uh -huh. O sea, el escenario escéptico es que mi cerebro puede estar en una cubeta de un científico y que yo ahora mismo me está provocando a través de, de electrocosas. De lo que me ponían a mí para ver sí. si estaba loca de pequeña. Sí. Pensar que yo de verdad tengo un podcast y estoy grabando aquí en Armadillo. <risa> Efectivamente. Eso es un escenario escéptico. Y lo interesante es que estos escenarios suelen descartarse así de primeras, por lo que sea, sí. al considerarse que son alternativas irrelevantes para nuestro sentido común. O sea, que no son formas relevantes, esto quiere decir que son demasiado remotas, o sea, es difícil pensar, ¿no? Que, te, que, te, que mi cerebro estará en una cubeta. te estás diciendo que... Que puede es, ser, ¿sabes? Se, pero... estar...
2: Que ellos dicen, ah, bueno, me la suda porque total no me afecta, yo voy a seguir en mi... Voy a seguir en mi... ¿Cómo se dice esto? En la, la simulación.
0: <risa> no, pero es en plan, como es una posibilidad muy remota, pues tampoco nos vamos a rayar mucho la cabeza con esto, ¿sabes? Bien. Seguramente no somos cerebros en cubetas, es como... Bueno... Yo qué sé, o igual. Sí, igual sí Entonces las posibilidades escépticas Son afortunadamente remotas como decía Y esto quiere decir que podrían suceder Pero no fácilmente De todas las posibilidades escépticas conocidas Lo interesante es que solo hay una Que no puede ser desechada tan fácilmente Porque por lo que sea No es tan remota, que no. es el sueño. el sueño Entonces Paula ahora nos va a explicar Cómo es este argumento del sueño A través de Montaigne Aunque eh, también Michelle esta, Esto la gente lo, con, lo conocerá muchísimo por Descartes porque las meditaciones... Sí, se las ha leído todo Cristo, no te jodes. <risa> Yo creo que eso es muy conocido. Sí. Habla de estas cosas. Vale. Entonces, ¿cómo es el argumento de sueño? Ver. Paula, explícaselo a esta gente. Voy. El argumento del sueño
2: de Montaigne. Premisa número uno. <risa> que básicamente, incluso por el día, estamos soñando. Esto no es del
0: todo... Porque tenemos fantasías, eso sí, es verdad. esto es verdad. Bueno, las campanas. Bueno, las campanas... Mira, Splash, Flash, flash.
2: Esto es una maravilla, Inés. Están
0: tocando para ir a misa Arnedillo. No se ha muerto nadie, ¿no? No.
2: <risa> Igual nos hemos muerto nosotras. Ah, sí, claro, estamos no, aquí. estamos soñando. Y esto ya es el más allá.
1: Vale.
2: Bueno, si el más allá es Arnedillo, un 10, ¿eh? Vale, entonces. Las campanas repicando. La de farby... y... No, hombre, claro. Ah, esto es una que maravilla.
0: Estén. ¿Cómo le van a mostrar nada? Yo que soy la ah, purgante purista de los audios.
2: <risa> que me perdones, Ángel. Los señores que se callen la boca, ¿eh? por favor. Entonces. La premisa 1, premisa, por... premisa que durante el día soñamos. Premisa 2, que incluso cuando soñamos se cuelan en nuestros sueños los pensamientos que tenemos durante el día. Y por tanto, la conclusión, que en realidad es una pregunta, dice ¿Por qué nos sometemos a duda si nuestro pensar y obrar serán otro soñar y si nuestro velar no será una especie de dormir?
0: es decir que es difícil diferenciar entre cuando estamos soñando y entre la realidad y las típicas preguntas que surgen a esto de bueno y, y qué diferencia el sueño de la realidad no es el sueño una parte de, real, de la realidad o la realidad una parte del sueño cuál es la parte tal todas estas cosas a mí
2: me gusta mucho esto ¿eh?
0: además es que esto está bien porque piensas que estás
2: soñando y dices bueno qué importa todo nada importa esta noche en la verbena ¿qué más da? un roncola volviendo a
0: Sosa eh, es muy interesante que eh, él dice, bueno, cuando algo pasa en mi sueño, casi nunca pasa en la realidad, podríamos decir. Por ejemplo, me persigue un león, ¿no? Pues eh, si te persigue un, re un león en el sueño, normalmente estas cosas acerca del entorno físico y de lo que te está pasando en un lugar como que te persigue un león, no suele ser verdadero. Bueno, perdona, dice a la gente de Burundi. Bueno, Paula, <risa> somos eurocéntricos, <risa> entonces pues ya está. Eh, pero luego hay otra parte que es más compleja, porque es las que tiene que ver con el contenido de tu mente. Es decir, ¿son verdaderas las creencias, opiniones eh, o las opciones que tomas en el sueño? Pues esto ya es más difícil de discernir. Sí. Es decir, es difícil hacer la diferencia entre que en tu sueño creas o tengas una intención de algo a que en la, en la realidad lo tengas. Puedes soñar que vas a votar a Vox y que tienes la intención, luego claramente la realidad no lo vas a hacer. No, porque no pues eres un mesilo. <risa> ¿Se ha entendido? pero sí Entonces hay que distinguir entre en mi sueño y mientras sueño. Porque algo puede suceder en mi sueño mm. sin que suceda mientras sueño. sí Por ejemplo, del hecho de que en mi sueño me persiga un león, no se sigue que me persiga mientras sueño. Igual que puede estar lloviendo mientras sueño, lo que no quiere decir que suceda en mi sueño. Yo hoy he soñado una metáfora, ¿eh? Que me, me levantado y que la he contado y
2: he dicho, he tenido un sueño que era una metáfora, y yo dentro del sueño sabía que eso era una metáfora. ¿Qué sí, tú,
0: Paula. Era una metáfora sobre
2: la, la, la clase social, ¡es que era acojonante! ¿Quién eres? Es... ¿Anir no? Sí.
0: Eh, entonces, lo que quiere decir Sosa es que quizás se conserven creencias e intenciones mientras se sueña, al mismo tiempo que se afirma y se opta en el sentido contrario, no solo en el sueño, sino también en la realidad. Y él considera que los sueños parecen imaginaciones o cuentos, incluso ensoñaciones, ficciones o un concepto que él utiliza que se llama cuasificciones. Aun cuando elegimos conscientemente, no por eso lo hacemos en la realidad. Uh -huh. O sea que las decisiones que tú tomas en tu sueño, por ser que de por desgracia, luego <risa> no, en la realidad no tienen por qué ser iguales. Sí. ¿no? Pero es muy interesante esta, más que más allá de esto concretamente, igual es un poco. no sé, no sé si se ha entendido, pero eh, eso, la distinción entre el sueño, la realidad, la vigilia, lo que no es vigilia, todas estas cosas. ¿A ti te pasa que controlas los sueños a veces? No, si no
2: te acuerdas, que coño vas a controlar? No, no te ha pasado no. eso nunca.
0: Pero, y, y, por ejemplo, nunca. Pues ¿Sueño lúcido que... se llama? Ya, no sé, creo que no. Pero sí que me pasa a veces de esto que quieres despertarte, mm. y, y de hecho me pasa que busco cosas en mi habitación. Mm. O sea, estoy en la cama mm. y pienso tengo que abrir este armario y entonces estoy ahí como en un limbo. Sí, en un limbo. Eso es, un que eso muy, es muy agobiante. Luego sí. cuando te levantas es como. Oh. Sí, es verdad. Por eso eso, eso, eso eso todavía es más como una situación de que muy ambigua mm. entre lo, lo, el sueño, pero estás soñando con que. Sabes que estás en un sitio. Y sabes que estás en tu habitación. Claro, sabes que y sabes estás que, ahí. que estás
2: soñando en el momento en el que sabes que estás soñando sí. ese problema.
0: ¿Has que dormida? No lo he dicho. ¿El qué? ¿Hablo? Es verdad, que de hecho hoy has hablado, sí, qué sí, coño, hoy has mucho. hablado, hoy has hablado, sí, si me Y es de mi abuela, sí. igual que tú lo de tu abuela, que mi abuela ha exagerado. O sea, mm -hmm. mi abuela llega a en el que eh, grita, Inés, Inés, y voy y, y digo, ¿qué quieres, abuela? Que los calamares fritos que ya estaban hechos, no sé qué, ¿sabes? Como cosas. Sí, a las 3 de la mañana. Y es verdad, habías hablado, tía. Sí, ¿Por qué sí. se me
2: olvida esto? Si para mí es raro, yo normalmente no. Lo
0: mucho, dormido. Sí, sí, sí. Me puedes preguntar cosas, sí. Pues ya, pero es que me he dormido, Soy creo. Como medio. Bueno,
2: es que hemos tenido una nochecita. Bueno, yo no, yo he dormido <ríe> relativamente bien, pero tú vamos. <ríe> Tienes tenido una noche boca arriba, Paula. Sí, muy bien, muy bien hilado. Bueno, Enhorabuena. Efectivamente, vamos a hablar del cuento de la noche boca arriba de Cortázar. Eh, que si no lo habéis leído, os animamos a que lo sí. hagáis. Y además un poco spoiler se viene pero bueno no pasa nada se puede disfrutar del cuento igualmente eh, y en la noche de boca arriba se entrecruzan dos escenarios uno una realidad fáctica que es una el protagonista está en un hospital porque tiene un accidente de moto y le llevan al hospital y luego la segunda realidad que es un lugar de sueño que es como una pesadilla donde ese mismo personaje lucha por su vida porque le persigue una tribu que le quiere sacrificar entonces el hombre está en el hospital mientras le operan le ponen vendas lo que sea y él está soñando que está pers siendo perseguido por, por una tribu entonces lo que se lo que se descubre al final del cuento es que la realidad que él está viviendo, que es la del hospital, es en realidad el sueño y que efectivamente está a punto de ser. Matado por una tribu y lo que está soñando es que está en el hospital y le están operando, que es mucho mejor que que te mate una tribu y te cuelguen boca abajo y te hacen y te coman los ojos.
0: Claro, y entonces las dos realidades esas que parecían como opuestas y diferenciadas de repente parecen ser una en la que una cosa es verdad y otra no, mm. y es un poco lo que estábamos hablando antes con Montén y con toda esta gente filosófica. Sí, <risa> que siempre tenemos que, tenemos que ver nosotros, ¿no? Cuando leemos el cuento de Cortázar, pues en realidad tú, tú, tú tienes como una concepción de cuál es el sueño y cuál es la vigilia. Mm. O sea, te cuesta incluso cuando él te dice que la sí, realidad sea claro. una aún así es como bueno bueno, yo, yo, ya, ya veré ¿Sí? yo, el ya yo Julio, cállate,
2: <risas> ya decidiré yo lo que eso no es
0: bueno, y una vez hablado del sueño a través del audio de Josefa Libertad ¿Sí? ahora vamos a hablar de otro tema ¿A través de audios de <risa> ¡Nuestras madres! ¡Bien!
2: <risa> por ¡Nuestras madres, que es la primera aparición que hacen en el podcast, pero que no va a ser la última! Yo, lle <risa> yo llevo a mi madre preparándolas, que se mentalice de que ella tiene que salir en el podcast. Tal. Algún día hablarán ellas y nosotras no. Nosotras nos callaremos la boca. Y Entonces, pues nada, pues vamos
3: a escuchar a una de nuestras madres y si no sabemos ¡Sorpresa! Cuál. <risa> ¡Adelante! Hola, mis punzadas favoritas. Pues chicas, ¿qué queréis que os diga? Que parecerá una tontería, pero lo primero que he hecho ha sido buscar la definición de noche en Google. Y sale pues algo muy extraño, como que la noche es el periodo que transcurre desde la puesta de sol hasta la salida del sol, desde el ocaso hasta el orto. Qué palabras más bonitas. Y es el periodo en el que uno se dedica a dormir. Pero vamos a ver, ¿qué clase de definición es esa? ¿Cómo que a dormir? Cuando llega la noche, yo decido que es el momento de ponerme a pensar en las cosas que he hecho, en las que no he hecho, en las que quizá debería haber hecho y en reproducir conversaciones que he tenido o que no he tenido, o que quién sabe, quizá tenga mañana. Y además decido que es el momento de soñar despierta, de montar mis historias en mi cabeza, quizá porque yo las puedo controlar, no serán luego esos sueños extraños que a veces uno tiene, que a veces son recurrentes y que llegan incluso a angustiarte. Entonces yo decido que en ese momento pues voy a dar unas cuantas vueltas para acá, para allá y mi cabeza no va a parar, que sé que es malo y tendré que cambiar ese hábito porque no creo que sea muy sano estar haciendo eso por la noche. Pero bueno, por ahora es algo que no consigo controlar. Quizá, como decía la canción, la noche no es para mí. O oh, sí.
2: ¿Quién era? Bueno, les damos 5 segundos para adivinar de, qui de, o sea, de quién es, ¿quién ha parido esa señora? ¿A quién, quién ha salido del coño esa señora? ¿Qué voy a decir? Venga, Paula, ¿qué, ¿qué haces?
0: ¿Lo sabéis ya o no? No nos dejó tiempo. No lo saben. Bueno, pues es la madre de...
2: P. <ríe> Yo, la mía. Era mi mamá. Madre mama.
0: Paula, vale. Muchas gracias, mami. <ríe> persona mágica.
2: Sí. Entonces, bueno, efectivamente mi madre no durmió una mierda, <ríe> nunca ha bien. Y es un calvario. Hmm. Yo hago eso también, lo de quedarme pensando en las movidas
0: y... Es que la, 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 esa parte previa al sueño, ¿eh? Yo llevo un tiempo en mi vida en el que escucho podcast para no pensar. Para no pensar o sea, antes de dormir. Sí, porque claro, antes
2: siempre pensaba en qué ropa me iba a poner para ir a instituto, pero... <risa> Inés preocupaba por la moda. A mí, en tiempos y de mi vida, me gusta, porque digo... Ay, ahora me meto en la cama y puedo pensar <risa> un rato en mis
0: movidas y me monto mis películas. Que siempre son sí. estupendas, claro. las fantasías, ¿eh? Las fantasías que decía el Montén, que bueno, y claro. luego por el día estamos con la fantasía y que si eso no es un poco soñar. Exactamente. Pues es que es verdad. Es que es verdad. Y luego me ha gustado un montón también como explicado a tu madre todos esos pensamientos que tiene antes de dormir porque hay una persona que hemos leído un artículo <ríe> que se llama Insomnia, sí. que es Rebecca Solnit ¿Qué? en la revista Harper's sí. que escribe sobre estas cosas y es súper interesante porque a estos pensamientos que de los que hablaba tu madre les denomina hamsters en la rueda, que son pensamientos melancólicos, lúgubres, repetitivos, que arrastran los surcos más profundos de, del pasado y <risa> las campanas. Lo siento, de verdad, arnedillos así. Este es el hashtag que, además el Ayuntamiento de Arnedillo pone en Instagram. Ar hashtag arnedillos así. Ah, pues vamos a ponerlo nosotras pues también. Pues arnedillos así, suenan campanas. Así es la vida. Voy a hacer, por, el, por cierto, que hay gente que le molesta las campanas, el, el ruido del gallo y. ¿Y, y qué más le molesta? A la señoresa la fuente el ruido que hace el agua en la fuente ¿y sí, gente qué? pues gente que viene hernedillo de vacaciones la gente segunda residencia se entonces si te molestan las campanas pues mira a mí en el podcast no me molestan pues a ti tampoco exacto efectivamente <ríe> y ahora volviendo a lo no que importa eh, como decía que Solnit los denominan hamsters en la rueda y surgen porque no puede dormir, le cuesta mucho relajarse antes de dormir, y de hecho dice, bueno, esto le pasa mucho a los escritores, porque de hecho a veces le llevan como revelaciones de madrugada, tiene un cuaderno como en la mesilla, como sí. los de la, los, lo de la almohada, sí. de los japoneses sí. que hablamos en, la, en el otro de la noche. Sí. Y dice, en ocasiones he cogido el portátil, me he puesto a escribir, pero luego esos pensamientos para ser algo decente no pueden mm. ser hamsters ni estar en una rueda. Claro. Y también es muy bonito que el texto empieza diciendo lo siguiente, «Ojalá pudiéramos hacer acopio del sueño, acumularlo e intercambiarlo. Ojalá pudiéramos guardarlo para un día de lluvia o cogerlo prestado de alguna amiga o comprarlo por la calle y que te lo dieran en una bolsita de papel». Que bien me ha quedado! <ríe> lo ha traducido Paula Ducay. Sí. Muy bien traducido. También habla Rebeca de un periodo de su vida, cuando era más joven, en el que no podía dormir. Y, y es muy interesante cómo ella cuenta la importancia del sueño eh, eh, a través de la ausencia, ¿no? Y dice, la vida sin dormir es insoportable. Puedes morirte de hambre y de sueño. Sentía mi mente igual que mi cuerpo, vacía, desnutrida. El sueño es nutrición. Es entonces cuando el cuerpo se recupera. Es la gran pausa entre capítulos, el silencio entre canciones que bien escribe la cabrón. Sí. Así bien. de
2: ching. Pues Rebeca Solny también habla en el artículo de gente loquísima que vive, no sé si viven, pero bueno, trabajan en Silicon Valley que debe ser, es el infierno eso realmente porque ahí todos es la gente con mentalidad de tiburón y gente que no duerme y no quiere dormir sí. y claro, porque... Hablaba,
0: creo concretamente del aseo de
2: Yahoo. <risa> bueno, pues esa señora de Yahoo, Yahoo, respuesta de Yahoo. ¿Qué, quién, ¿Quién usa eso ya? ¿Qué? Nadie usa eso. <risa> la señora no duerme. Sí, pues esa señora no duerme y entonces claro, parece que no duerme dormir, mola mucho porque es la ciudad de Yahoo, pero eh, Rey Solnita apunta que el hecho de que no duerman es que, o sea, significa que están exactamente igual que los prisioneros, no exactamente igual, vale, esto es una burrada, pero parecido a los prisioneros de Guantánamo, a los que les privan del sueño para, pues, torturarles básicamente y hacerles cosas feas, y entonces se les va la pinza y entonces a la gente que gobierna el mundo y que gobierna este tipo de empresas, pues también se les va la pinza y es que normal, normal, porque si duermes tres horas al día para poder ganar mucho dinero... Pues se te va la, la pinza, básicamente. Es lo que hice ¿no? Sí, Paula
0: Y ahora, otro audio de otra madre, que es mi madre. Creo ya no sí. hay misterio. Claro. ¿Por qué Adelante. No hay... Bueno, además es que igual me he pegado por decir esto, pero me reí muchísimo mientras que grababa el audio, porque es que fue una comedia. <risa> 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 Esa mujer grabando 80 veces y yo, gritándole, que estás embarrado, quítas Allá, embarrado. Sí, venga, va, dale. Uy, dale, dilo.
4: Hola chicas, os hablo desde Arnedillo en una noche calurosa y veraniega. La noche siempre me ha gustado, nunca me ha sentado bien madrugar, soy noctámbula. Mi madre dice que es porque nací a las 4 de la madrugada, no sé, pero mi cuerpo y mente se reactivan cuando anochece. Siempre ha sido así. Me gusta el silencio, la soledad, la oscuridad de la noche, los espacios parecen distintos. Siempre he tenido una buena relación con la noche, pero ahora que ya soy mayor la noche a veces significa no dormir. Todos duermen y yo deambulo por la casa. El insomnio no me molestaría si al día siguiente no tuviese nada que hacer. En esas noches mmm, en las que no duermo, eh, leo, veo pelis, tomo colacao con galletas y ya veis, pues no es tan malo como puede parecer. Eh, tengo que deciros que en este momento de mi vida me gustaría acostarme pronto, madrugar, aprovechar la mañana, pero no puedo. Lo intento, pero no puedo. Mi cuerpo no responde por la mañana. En fin, la noche siempre ha sido y siempre será el momento eh, que más me gusta del día.
0: ¡Eh, mi madre!
2: <risa> Muy bien, Puy. Has hablado estupendamente. Como toma con la caos, ¿eh? Como toma Igual que tú. Sí, igual sí, que tú. con la caos y hemos pelis, claro. Y ya no se duerme y entonces pues hace otras cosas
0: chulis. Claro, ¿qué vas a hacer? Claro, si no te puedes dormir, porque hmm. tu cuerpo no puede, pues... Pero es verdad, lo que dice mi madre, claro, eso lo puedes hacer cuando al día siguiente no tienes que madrugar, porque si tienes que madrugar y ser una persona productiva que inserta en el cabello del sistema capitalista, ahí ya, ah, yeah,
2: la cosa hay se complica. Ahí ¿eh? Sí, efectivamente. Pues de precisamente de los problemas del sueño del capitalismo habla Jonathan Crary en un libro que se llama 24-7 que hemos leído que está publicado en Ariel y habla de cómo el sueño es el único espacio que el capitalismo todavía no ha conseguido conquistar y dice la enorme porción de nuestra vida que pasamos durmiendo liberados de una ciénaga de necesidades simuladas subsiste como una de las grandes afrentas humanas a la voracidad del capitalismo contemporáneo. O sea, el sueño en realidad es en realidad una anomalía, porque es una necesidad humana que es incongruente con los ritmos que nos impone la vida actual. O sea, tú, tu cuerpo te exige que pares X horas al día, ya veremos cuántas horas, porque eh, a principios del siglo XX eran 10 horas al día las que dormían, o sea, 10 horas por la noche, las que dormía la gente, muy bien esa gente, no tendría ojeras, esa gente estaría estupendamente, ¿no? Después esto bajó a 8 y ahora, o sea, cuando el libro de Crowley se escribió, que fue en 2013-2014, la media en Estados Unidos era, era de seis horas y media. Sí. Si me imagínate ahora, pues igual ha bajado más todavía.
0: Y de hecho, sí, en el siglo XVII habíamos leído que el sueño perdió la posición estable que ocupaba antes en, posición, en concepciones anteriores como la aristotélica y la renacentista, porque era incompatible con las nociones modernas de productividad y racionalidad. Esta gente concreta, Descartes, René, David Hume y John Locke, sí. son algunos de los filósofos que menospreciaron el sueño por su irrelevancia para el funcionamiento de la mente o la búsqueda de conocimiento. De hecho, esto lo hemos visto con el escenario escéptico de, de palabra, que es Descartes. Así quedó devaluado frente al privilegio de la conciencia y la voluntad, de la utilidad, la objetividad y la acción que, en definitiva, persigue el interés individual. Es interesante que ahora hay investigaciones que demuestran que el número de personas que se despierta durante la noche para leer mensajes crece de manera exponencial. Pablo, esto no hay que hacer yo nunca jamás hago eso yo nunca ya, yo es que estás esperando algo mensaje así no no te tontorrón, tontorrón. <risa> he hecho un ojo pero le levantate a leer mensajes a las 3 de la mañana no. a partir de aquí en escribir a alguien a ya, a pero la es manera.
2: la típica que es, no te puedes dormir entonces coges el móvil para ver la que hora yo imagino que la gente hace eso entonces ve que tiene cosas corre los mensajes ya se mete pero yo, yo no no, no, no puedes eso. hacer
0: eso porque se te pone la mente a correr a, a, a mil a correr, <risa> efectivamente <risa> y eh, dice este señor dilo tu nombre porque yo no sé decirlo Crari todos los ataques al sueño crean condiciones de insomnio en las que el sueño debe ser comprado. De hecho, hay estadísticas del uso de hipnóticos... Sí. La gente es sí. <risa> y en 2010 sí. se le recetó eh, a algunos que se llaman o ¿no? Lunesta a cerca de 50 millones de estadounidenses.
2: Y esto es hace 10 años, eso imagínate ahora. Ahora más pues más nuestra gente la sabe. gente
0: se droga para dormir que no veas ¿sí? hombre para dormir y luego para pa no dormir también es verdad, tío, cocaína por el día pues y sí
2: y esto por la noche. no pues es que nos reímos <risa> pero es que sí exactamente eh, bueno y hemos leído también en la condición humana de nuestra de nuestra querida nuestra querida Hannah Arendt eh, que Arendt utilizó el motivo de la luz y la visibilidad en su explicación de lo que es necesario para cualquier tipo de vida política y decía que necesitamos un equilibrio entre la exposición a veces brutal de la vida pública y la vida privada, que es lo que ella llama la oscuridad de la existencia protegida. Y dice Crary, eh, citando Arendt, «Sin ese espacio o tiempo de intimidad no existiría la posibilidad de cultivar la singularidad del yo, un yo que podría hacer una contribución sustantiva a los intercambios sobre el bien común». O sea, que para participar de la vida pública, si no descansas, no haces una puta mierda. Eso es verdad, básicamente. Y entonces la esfera privada es distinta de la búsqueda individual de la felicidad material En la que el yo se define a través de lo que adquiere y lo que consume Estas son ideas de arente Y ella propone un equilibrio entre el agotamiento que provoca el trabajo Efectivamente el trabajo provoca un agotamiento Sin Por lo que sea. Y la regeneración que se produce en el ámbito doméstico Que es cerrado y sombrío Sombrío en el sentido de despojado de la luz y considera que las posibilidades de este equilibrio están amenazadas por un mundo en el que prima la velocidad el no parar el con constante movimiento de personas, mercancías e información y esto lo escribió el siglo pasado y sigue siendo vigente <risa> porque claro, vivimos en un sistema global que nunca duerme y por tanto es imposible despertar de ese no dormir lo cual bueno apuntamos a la idea de que si no dormimos que en realidad sí dormimos pero si estamos toda en la mayor parte del tiempo eh, sin dormir y pensando todo el rato y siguiendo los ritmos del capitalismo entonces es imposible despertar hacia los problemas que tenemos que resolver como, por ejemplo, un pequeño problemita que se nos ocurre así rápido, la puta crisis climática.
0: Ya ves, ya pero hay que tener es también... Es despertar, despertar, ¿sí? despertar.
2: Pero hay que tener también cuidado con la idea de despertar, porque es lo que utilizan los nazis. <risa> claro. De Alemania despierta, en mil... de los años 30, el año, pas el año pasado, no, el siglo pasado, eh, entonces los despertares hay algunos que vienen bien y otros que quizá no tanto. O sea, despertar pero con cuidado. Ya ves.
0: Y para acabar voy a leer una cita de Kredi que dice... El sueño tiene que ser entendido en relación con las distinciones entre lo privado y lo público, entre lo individual y lo colectivo, pero siempre reconociendo la permeabilidad de estas nociones. El sueño podría parecerse a otros umbrales en los que la sociedad podría defenderse o protegerse a sí misma. Como el estado más privado, más vulnerable y común a todos, el sueño depende de manera crucial de la sociedad para poder sostenerse. Claro. Y... Y terminamos con una idea mágica Una idea absolutamente mágica Que también está citada
2: en el libro de Crary Que es que la comunidad y la sociedad Tiene la obligación de proteger al que duerme Que esto nos viene, supongo De cuando vivíamos en putos, putas cavernas <risa> eh, Que claro, o sea no te quedaba más remedio Que proteger al que estaba durmiendo de, Ahí sí que podía venir un león, eh, Inés mm.
0: No. Ayer, Ahí sí Ayer yo te protegía a ti cuando dormías De los gatos Porque estaban mis tres gatos en la habitación metidos Jugando y tirando todo oh. absolutamente Aparte la ventana abierta de par en par Y entraba un aire que parecía un vendaval hmm. Y yo estaba, venga a levantarme, a cerrar la ventana, a sacar a los gatos.
2: Y yo, que Paula os despierte, por favor. Pues yo no me despierto no me de nada, la verdad. ¿Ves? Protegí a la que dormía. Efectivamente, muy bien. ¿Pues, pues eso tenemos que hacer todos? Pues, de manera colectiva, proteger a quien duerme. O sea, proteger el sueño realmente y proteger nuestro derecho a dormir, si es que es nuestra necesidad. Y no sentirnos
0: culpables por descansar. No. Hay que descansar muchísimo. Como González que está de vacaciones. Es verdad, estamos de vacaciones. Porque ahora si ya esto está sonando, ya no estamos de vacaciones, esperemos Claro, chicas, no estamos de vacaciones. En
2: agosto estamos currando, como podéis ver, porque estáis escuchando esto. Así que nada. Esperamos que os haya gustado. Esto sí. llega a su fin, porque tenemos que ducharnos.
0: <risa> Por Dios, y descansar. Y descansar, descansar los bailes, supongo. Sí. Beber sidra. La verbena. Así que nada, esperamos que estéis bien, que vayáis a verbenas también, que sí. bailéis. Y que veáis mucho que agua. Y que dormáis en verano, si
2: es posible, con el calor, que es un poco difícil, pero hay que intentarlo.
0: Sí. Así que nada, un abrazo. Un abrazo. Adiós.